0: ¿Qué tal queridos amigos? Aquí estoy de nueva cuenta con ustedes Trayéndoles un nuevo cuento que se llama El Nomo Y es de un autor español que se llama Gustavo Adolfo Becker Tiene un poquito de miedo suspenso, así que papás, si hay niños, bueno pues se los recomiendo para mayores de 12-13 años ¿ok? Bien, el cuento dice así Las muchachas del lugar volvían de la fuente con sus cántaros en la cabeza. Volvían cantando y riendo con un ruido y una algazara que solo pudieran compararse a la alegre algarabía de una banda de golondrinas cuando revolotean espesas como en el granizo alrededor de la veleta de un campanario. En el pórtico de la iglesia y sentado al pie de un enebro estaba el tío Gregorio el tío Gregorio era el más viejecito del lugar, tenía cerca de 90 navidades, el pelo blanco, la boca de risa, los ojos alegres y las manos temblorosas, de niño fue pastor, de joven soldado, después cultivó una pequeña tierra, patrimonio de sus padres, hasta que por último le faltaron las fuerzas y se sentó tranquilo a esperar la muerte, ...que ni temía ni deseaba. Nadie contaba un chascarrillo con más gracia que él... ...ni sabía historias más estupendas... ...ni traía a cuento tan oportunamente un refrán... ...una sentencia o un adagio. Las muchachas, al verle... ...apresuraron el paso con ánimo de irle a hablar... ...y cuando estuvieron en el portico... ...todas comenzaron a suplicarle... ...que les contase una historia con que entretener el tiempo que aún faltaba para hacerse de noche, que no era mucho, pues el sol poniente hería de soslayo la tierra y las sombras de los montes se dilataban por momentos a lo largo de la llanura. El tío Gregorio escuchó sonriendo la petición de las muchachas, las cuales, una vez obtenida la promesa de que les refería alguna cosa, dejaron los cántaros en el suelo y sentándose a su alrededor formaron un círculo en cuyo centro quedó el viejecito que comenzó a hablarles de esta manera ¡Ah! no os contaré una historia porque aunque recuerdo algunas en este momento atañen a cosas tan graves que ni vosotras que sois unas locuelas me prestaríais atención para escucharlas ni a mí por lo avanzado de la tarde, me quedaría un espacio para referirlas. Os daré en su lugar un consejo. ¿Un consejo? exclamaron las muchachas con aire visible de mal humor. ¡Bah! No es para oír consejos para lo que nos hemos detenido. Cuando nos hagan falta, ya nos los dará el señor cura. Es que el señor cura acaso no sabría darosle en esta ocasión tan oportuna como os lo puede dar el tío Gregorio. Porque él, ocupado en sus rezos y letanías, no habrá echado como yo de ver que cada día vais por agua a la fuente más temprano y volvéis más tarde. Las muchachas. Se miraron entre sí con una imperceptible sonrisa de burla, no faltando algunas de las que estaban colocadas a sus espaldas, que se tocasen la frente con el dedo, acompañando su acción con un gesto significativo. Y qué mal encontráis en que nos detengamos en la fuente, charlando un rato con las amigas y vecinas, dijo una de ellas. ¿Andan acaso chismes en el lugar porque los mozos salen al camino a echarnos flores o vienen a brindarse para traer nuestros cántaros hasta la entrada del pueblo? De todo hay, contestó el viejo a la moza que le había dirigido la palabra en nombre de sus compañeras. Las viejas del lugar murmuran de que hoy vayan las muchachas a loquear y entretenerse a un sitio al cual ellas llegaban deprisa y temblando a tomar el agua, pues solo de ahí puede traerse. Y yo encuentro mal que perdáis poco a poco el temor que a todos inspira el sitio donde se halla la fuente, porque podría acontecer que alguna vez os sorprendiese en la noche. El tío Gregorio pronunció estas últimas palabras con un tono tan lleno de misterio que las muchachas abrieron los ojos espantadas para mirarle. Y con mezcla de curiosidad y burla, tornaron a insistir. ¿La noche? Pues ¿qué pasa de noche en este sitio? ¿Qué tales aspavientos hacéis? Y con tan temerosas y oscuras palabras nos habláis de lo que allí podría acontecernos. ¿Se nos comerán acaso los lobos? Cuando el moncayo se cubre de nieve, los lobos, arrojados de sus guaridas, bajan en rebaños por su falda. Y más de una vez los hemos oído aullar en horroroso concierto, no solo en los alrededores de la fuente, sino en las mismas calles del lugar. Pero no son los lobos los huéspedes más terribles del moncayo. En sus profundas cimas, en sus cumbres solitarias y ásperas, en su hueco seno, viven unos espíritus diabólicos que durante la noche bajan por sus pendientes como un enjambre y pueblan el vacío y hormiguean en la llanura y saltan de roca en roca juegan entre las aguas o se mecen en las desnudas ramas de los árboles. Ellos son los que aullan en las grietas de las peñas. Ellos, los que forman y empujan esas inmensas bolas de nieve que bajan rodando desde los altos picos y arrollan y aplastan cuanto encuentran a su paso. Ellos, los que llaman con el granizo a nuestros cristales en las noches de lluvia, y corren como llamas azules y ligeras sobre las de los pantanos. Entre estos espíritus que, arrojados de las llanuras por las bendiciones y los exorcismos de la iglesia, han ido a refugiarse a las crestas inaccesibles de las montañas, los hay de diferente naturaleza y que al parecer a nuestros ojos se revisten de formas variadas los más peligrosos sin embargo los que se insinúan con dulces palabras en el corazón de las jóvenes y las deslumbran con promesas magníficas son los gnomos los gnomos Viven en las entrañas de los montes. Conocen sus caminos subterráneos y eternos guardadores de los tesoros que encierran. Velan día y noche, junto a los veneros de los metales y las piedras preciosas. ¿Veis? Prosiguió el viejo, señalando con el palo que le servía de apoyo la cumbre del moncayo que se levantaba a su derecha, destacándose oscuro y gigantesco sobre el cielo violado y brumoso del crepúsculo. ¿Veis esa inmensa mole coronada aún de nieve? Pues en su seno tienen sus moradas esos diabólicos espíritus. El palacio que habitan es horroroso y magnífico a la vez. Hace muchos años que un pastor, siguiendo una res, res extraviada, penetró por la boca de una de esas cuevas cuyas entradas cubren espesos matorrales y cuyo fin no ha visto ninguno. Cuando volví al lugar, estaba pálido como la muerte. Había sorprendido el secreto de los gnomos, había respirado su envenenada atmósfera y pagó su atrevimiento con la vida. Pero antes de morir, refirió cosas estupendas. Andando por aquella caverna delante, había encontrado al fin unas galerías subterráneas e inmensas, alumbradas con un resplandor dudoso y fantástico, producido por la fosforescencia de las rocas, semejantes allí a grandes pedazos de cristal cuajado de mil formas caprichosas y extrañas. El suelo... La bóveda y las paredes de aquellos extensos salones, obra de la naturaleza, parecían jaspeados como los mármoles más ricos. Pero las vetas que los cruzaban eran de oro y plata, y entre aquellas vetas brillantes se veían como incrustadas multitud de piedras preciosas de todos los colores y tamaños allí había jacintos y esmeraldas en montón y diamantes y rubíes y zafiros y qué sé yo otras muchas piedras desconocidas que él no supo nombrar pero tan grandes y tan hermosas que sus ojos se deslumbraron al contemplarlas ningún ruido exterior llegaba al fondo de la fantástica caverna Solo se percibían a intervalos unos gemidos largos y lastimosos del aire que discurría por aquel laberinto encantado. Un rumor confuso de fuego subterráneo que hervía comprimido, y murmullos de aguas corrientes que pasaban sin saberse por dónde. El pastor, solo y perdido en aquella inmensidad, anduvo no sé cuántas horas sin hallar la salida hasta que por último tropezó con el nacimiento del manantial cuyo murmullo había oído este brotaba del suelo como una fuente maravillosa con un salto de agua coronado de espuma que caía firmando una vistosa cascada y produciendo un murmullo sonoro al alejarse resbalando por entre las quebraduras de las peñas a su alrededor crecían unas plantas nunca vistas con hojas anchas y gruesas las unas delgadas y largas como cintas flotantes las otras medio escondidos entre aquella humedad frondosidad discurrían unos seres extraños en parte hombres en parte reptiles o oh, ambas cosas a la vez, pues, transformándose continuamente, ahora parecían criaturas humanas, deformes y pequeñuelas, ora salamandras luminosas o oh, llamas fugaces que danzaban en círculo sobre la cúspide del surtidor. Allí, agitándose en todas direcciones, corriendo por el suelo en forma de enanos repugnantes y contrahechos, encaramándose en las paredes, babeando y retorciéndose en figura de reptiles, o bailando con apariencia de fuegos fatuos sobre las del agua. Andaban los gnomos, señores de aquellos lugares, cantando y removiendo sus fabulosas riquezas. Ellos saben dónde guardan los avaros esos tesoros que en vano buscan después los herederos. Ellos conocen el lugar donde los moros antes de huir ocultaron sus joyas. Y las alhajas que se pierden, las monedas que se extravían, todo lo que tiene algún valor y desaparece. Ellos son los que lo buscan lo encuentran y lo roban para esconderlo en sus guaridas porque ellos saben andar todo el mundo por debajo de la tierra y por caminos secretos e ignorados allí tenían pues hacinados en montón toda clase de objetos raros y preciosos había joyas de un valor inestimable collares, gargantillas de perlas y piedras finas, ánforas de oro de forma antiquísima, llenas de rubíes, copas cinceladas, armas ricas, monedas con bustos y leyendas imposibles de conocer o descifrar, tesoros, en fin, tan fabulosos e inmensos que la imaginación Apenas puede concebirlos. Y todo brillaba a la vez, lanzando unas chispas de colores y unos reflejos tan vivos que parecía como que todo estaba ardiendo y se movía y temblaba. Al menos, el pastor refirió que así le había parecido. Al llegar aquí, el anciano se detuvo un momento. las muchachas, que comenzaron por oír la relación del tío Gregorio con una sonrisa de burla, guardaban entonces un profundo silencio, esperando a que continuase con los ojos espantados, los labios ligeramente entreabiertos y la curiosidad y el interés pintados en el rostro. Una de ellas rompió al fin el silencio y exclamó sin poderse contener, entusiasmada al oír la descripción de las fabulosas riquezas que se habían ofrecido a la vista del pastor ¿y qué? ¿no se trajo nada de aquello? nada contestó el tío Gregorio ¡ay pues qué tonto! exclamaron en coro las muchachas el cielo le ayudó en el trance pues en aquel momento en que la avaricia, que a todo se sobrepone, comenzaba a disipar su miedo y alucinado a la vista de aquellas joyas, de las cuales una sola bastaría a hacerle poderoso. El pastor iba a apoderarse de alguna, dice que oyó. maravillaos del suceso! Oyó claro y distinto en aquellas profundidades y a pesar de las carcajadas y las voces de los gnomos, del hervidero del fuego subterráneo, del rumor de las aguas corrientes y de los lamentos del aire, o yo digo, como si estuviese al pie de la colina en que se encuentra, el clamor de la campana que hay en la ermita de Nuestra Señora del Moncayo. Al oír la campana que tocaba el Ave María, el pastor cayó al suelo invocando a la madre de nuestro Señor Jesucristo y sin saber cómo ni por dónde se encontró fuera de aquellos lugares y en el camino que conduce al pueblo, echado en una senda y presa de un gran estupor como si hubiera salido de un sueño. Desde entonces se explicó todo el mundo por qué la fuente del lugar trae a veces entre sus aguas como un polvo finísimo de oro, y cuando llega la noche, en el rumor que produce, se oyen palabras confusas, palabras engañosas con que los gnomos que la infectan desde su nacimiento, procuran seducir a los incautos que le prestan oídos, prometiéndoles riquezas y tesoros que han de ser su condenación, Cuando el tío Gregorio llegó a este punto de su historia, ya la noche había entrado y la campana de la iglesia comenzó a tocar las oraciones. Las muchachas se persinaron devotamente, murmurando un Ave María en voz baja y después de despedirse del tío Gregorio que les tornó a aconsejar que no perdieran el tiempo en la fuente, cada cual tomó su cántaro y todas juntas salieron silenciosas y preocupadas del atrio de la iglesia. Ya lejos del sitio en que se encontraron al viejecito, y cuando estuvieron en la plaza del lugar donde habían de separarse, exclamó la más resuelta y decidora de ellas. ¿Vosotras creéis algo de las tonterías que nos ha contado el tío Gregorio? Ay, yo no, dijo una. —¡Pues yo tampoco! —exclamó otra. —¡Ni yo! —¡Y yo tampoco! —repitieron las demás, burlándose con risas de su credulidad de un momento. El grupo de las mozuelas se disolvió alejándose cada cual hacia uno de los extremos de la plaza. Luego que doblaron las esquinas de las diferentes calles que venían a desembocar a aquel sitio, dos muchachas... Las únicas que no habían desplegado aún los labios para protestar con sus burlas de la veracidad del tío Gregorio, y que, preocupadas con la maravillosa relación, parecían absortas en sus ideas. Se marcharon juntas, y con esa lentitud propia de las personas distraídas por una calleja sombría, estrecha y tortuosa. De aquellas dos muchachas, la mayor que parecía tener unos 20 años, se llamaba Marta, y la más pequeña, que aún no había cumplido los 16, Magdalena. El tiempo que duró el camino, ambas guardaron un profundo silencio, pero cuando llegaron a los umbrales de su casa y dejaron los cántaros en el asiento de piedra del portal, Marta dijo a Magdalena, ¿Crees en las maravillas del moncayo y, y en los espíritus de la fuente? ¿Yo? Contestó Magdalena con sencillez. Yo creo en todo. ¿Dudas tú acaso? ¡Oh, no! Se apresuró a interrumpir Marta. Yo también creo en todo. En todo lo que deseo creer. Capítulo 2 Marta y Magdalena eran hermanas, huérfanas desde los primeros años de la niñez. Vivían miserablemente a la sombra de una parienta de su madre que las había recogido por caridad y que a cada paso les hacía sentir con sus griteríos y sus humillantes palabras el peso de su beneficio. Todo parecía contribuir a que se estrechasen los lazos del cariño entre aquellas dos almas hermanas no solo por el vínculo de sangre, sino por los de la miseria y el sufrimiento. Y sin embargo, entre Marta y Magdalena, existía una sorda competencia, una secreta antipatía que solo pudiera explicar el estudio de sus caracteres tan en absoluta contraposición como sus tipos. Marta era altiva, vehemente sus inclinaciones, ...y de una rudeza salvaje en la expresión de sus afectos. No sabía ni reír ni llorar... ...y por eso no había llorado ni reído nunca. Magdalena, por el contrario... ...era humilde, amante, bondadosa... ...y en más de una ocasión se la vio llorar y reír a la vez... ...como los niños. Marta tenía los ojos más negros que la noche... ...y de entre sus oscuras pestañas... Diríase que a intervalos saltaban chispas de fuego, como de un carbón ardiente. La pupila azul de Magdalena parecía nadar en un fluido de luz dentro del cerco de oro de sus pestañas rubias. Y todo era en ellas, armónico, con la diversa expresión de sus ojos. Marta, enjuta de carnes, quebrada de color, de estatura esbelta, movimientos rígidos y cabellos crespos y oscuros que sombreaban su frente y caían por sus hombros como un manto de terciopelo, formaban un singular contraste con Magdalena, blanca, rosada, pequeña, infantil en su fisionomía y sus formas, y con unas trenzas rubias que rodeaban sus sienes, semejantes al nimbo dorado de la cabeza de un ángel, a pesar de la inexplicable repulsión que sentían la una por la otra, las dos hermanas habían vivido hasta entonces, en una especie de indiferencia, que hubiera podido confundirse con la paz y el afecto, no habían tenido caricias que disputarse, ni preferencias que envidiar, eran iguales en la desgracia y el dolor, Marta se había encerrado para sufrir en un egoísta y altivo silencio, y Magdalena encontrando seco el corazón de su hermana, lloraba a solas cuando las lágrimas se agolpaban involuntariamente a sus ojos, ningún sentimiento era común entre ellas, nunca se confiaron sus alegrías y sus pesares y sin embargo el único secreto que procuraban esconder en lo más profundo del corazón se lo habían adivinado mutuamente con ese instinto maravilloso de la mujer enamorada y celosa. Marta y Magdalena tenían efectivamente puestos sus ojos en un mismo hombre la pasión de una era el deseo tenaz hijo de un carácter indomable y voluntarioso en la otra el cariño se parecía a esa vaga y espontánea ternura de la adolescencia que necesitando un objeto en que emplearse ama el primero que se ofrece a su vista ambas guardaban el secreto de su amor porque el hombre que lo había inspirado tal vez hubiera hecho mofa de un cariño que se podía interpretar como ambición absurda en unas muchachas plebeyas y miserables ambas, a pesar de la distancia que las separaba del objeto de su pasión alimentaban una esperanza remota de poseerle cerca del lugar y sobre un alto que dominaba los contornos había un antiguo castillo abandonado por sus dueños. Las viejas, en las noches de velada, preferían una historia llena de maravillas acerca de sus fundadores. Contaban que hallándose el rey de Aragón en guerra con sus enemigos, agotados ya sus recursos, abandonado de sus parciales y próximo a perder el trono, se le presentó un día una pastorcita de aquella comarca, y después de revelarle la existencia de unos subterráneos por donde podía atravesar el moncayo, sin que lo advirtiesen sus enemigos, le dio un tesoro en perlas finas, riquísimas piedras preciosas y barras de oro y plata, con las cuales el rey pagó a sus soldados. Levantó un poderoso ejército y marchando por debajo de la tierra durante toda una noche cayó al otro día sobre sus contrarios y los desbarató, asegurando la corona en su cabeza. Después que hubo alcanzado tan señalada victoria, cuentan que dijo el rey a la pastorcita, pídeme lo que quieras, que aun cuando fuese la mitad de mi reino, juro que te lo he de dar al instante. Yo no quiero más que volver a cuidar de mi rebaño, respondió la pastorcita, no cuidará sino de mis fronteras, replicó el rey y le dio el señorío de toda la raya y le mandó a edificar una fortaleza en el pueblo más fronterizo, a Castilla, donde se trasladó la pastora, casada ya con uno de los favoritos del rey, noble, galán, valiente y señor, asimismo de muchas fortalezas y muchos feudos. La estupenda relación del tío Gregorio acerca de los gnomos del Moncayo, cuyo secreto estaba en la fuente del lugar, exaltó nuevamente las locas fantasías de las dos enamoradas hermanas, completando, por decirlo así, la ignorada historia del tesoro hallado por la pastorcita de la conceja. Tesoro, cuyo recuerdo había turbado más de una vez sus noches de insomnio y de amargura, presentándose a su imaginación, como un débil rayo de esperanza. La noche siguiente, a la tarde del encuentro con el tío Gregorio, todas las muchachas del lugar hicieron conversación en sus casas de la estupenda historia que les había referido Marta y Magdalena. Guardaron un profundo silencio. Y ni en aquella noche, ni en todo el día que amaneció después, volvieron a cambiar una sola palabra relativa al asunto. Tema de todas las conversaciones y objeto de los comentarios de sus vecinas. Cuando llegó la hora de costumbre, Magdalena tomó su cántaro y le dijo a su hermana, ¿Vamos a la fuente? Marta no contestó, y Magdalena volvió a decirle, ¿Vamos a la fuente? M mira que si nos apresuramos, se pondrá el sol antes de la vuelta. Marta exclamó al fin con un acento breve y áspero. Yo, yo no quiero ir hoy. Ni yo tampoco, añadió Magdalena después de un instante de silencio, durante el cual mantuvo los ojos clavados en los de su hermana, como si quisiera adivinar en ellos la causa de su resolución. Capítulo 3 las muchachas del lugar hacía cerca de una hora que estaban de vuelta en sus casas. La última luz del crepúsculo se había apagado en el horizonte y la noche comenzaba a cerrar de cada vez más oscura cuando Marta y Magdalena, esquivándose mutuamente y cada cual por diverso camino, salieron del pueblo con dirección a la fuente misteriosa. La fuente brotaba escondida entre unos riscos cubiertos de musgo en el fondo de una larga alameda después que se fueron apagando poco a poco los rumores del día y ya no se escuchaba el lejano eco de la voz de los labradores que vuelven caballeros en sus yuntas, cantando al compás del timón del arado que arrastran por la tierra, después que se dejó de percibir el monótono ruido de los encerros del ganado y las voces de los pastores y el ladrido de los perros que reúnen las reces, y sonó en la torre del lugar la postrera campanada del toque de oraciones reinó ese doble y augusto silencio de la noche y la soledad, silencio lleno de murmullos extraños y leves que lo hacen aún más perceptibles, Marta y Magdalena se deslizaron por entre el laberinto de los árboles y protegidas por la oscuridad llegaron sin verse al fin de la Alameda, Marta no conocía el temor y sus pasos eran firmes y seguros. Magdalena temblaba con solo el ruido que producían sus pies al pisar las hojas secas que tapizaban el suelo. Cuando las dos hermanas estuvieron junto a la fuente, el viento de la noche comenzó a agitar las copas de los álamos, y al murmullo de sus soplos desiguales, parecía responder el agua del manantial con un rumor compasado y uniforme. Marta y Magdalena prestaron atención a aquellos ruidos que pasaban bajo sus pies como un susurro constante y sobre sus cabezas como un lamento que nacía y se apagaba para tornar y crecer y dilatarse por la espesura. A medida que transcurrían las horas, aquel sonar eterno del aire y del agua empezó a producir una extraña exaltación, una especie de vértigo que turbando la vista, y zumbando en el oído, parecía trastornarlas por completo. Entonces, a la manera que se oye hablar entre sueños con un eco lejano y confuso, les pareció percibir entre aquellos rumores, sin nombre, sonidos inarticulados como los de un niño que quiere y no puede llamar a su madre. Luego, palabras que se repetían una vez y otra, siempre lo mismo. Después, frases inconexas y dislocadas sin orden ni sentido. Y por último. Por último comenzaron a hablar el viento, vagando entre los árboles y el agua, saltando de risco en risco. Y hablaban así. Mujer, mujer, óyeme. Y acércate para oírme, que yo besaré tus pies mientras tiemblo al copiar tu imagen en el fondo sombrío de mis ondas. Mujer, cuyeme, que mis murmullos son palabras. Así dijo el agua. Psst, psst. Niña, niña gentil, levanta tu cabeza. Déjame en paz besar tu frente, en tanto que agito tus cabellos. Niña gentil, escúchame que yo sé hablar también, y murmuraré al oído frases cariñosas. Lo dijo el viento. ¿Oh? Habla, habla, que yo te comprenderé, porque mi inteligencia flota en un vértigo, como flotan tus palabras indecisas. —¡Habla, misteriosa corriente! —le dijo Marta. —Tengo miedo. Aire de la noche. Aire de perfumes refrescan mi frente que arde. Dime algo que me infunda valor porque mi espíritu vacila —contestó Magdalena. —Yo he cruzado el tenebroso seno de la Tierra... ...he sorprendido el secreto de su maravillosa fecundidad... ...y conozco los fenómenos de sus entrañas... ...donde germinan las futuras creaciones... ...mi rumor adormece y despierta... ...despierta tú... ...que lo comprendes... ...dijo el agua... ...yo soy el aire que mueven los ángeles con sus alas inmensas al cruzar el espacio... Yo amontono en el occidente las nubes que ofrecen al sol un lecho de púrpura y traigo al amanecer, con las neblinas que se deshacen en gotas, una lluvia de perlas sobre las flores. Mis suspiros son un bálsamo. Ábreme tu corazón y le inundaré de felicidad, dijo el viento. pues cuando yo oí por primera vez el murmullo de una corriente subterránea, no en balde me inclinaba a la tierra prestándole oído. Con ella iba un misterio que yo debía comprender al cabo, dijo Marta. Suspiros del viento, yo os conozco. Vosotros me acariciabais dormida cuando, fatigada por el llanto, me rendía el sueño en mi niñez. ...y vuestro rumor se me figuraba en las palabras de una madre que arrulla a su hija... ...dijo Magdalena. El agua enmudeció por algunos instantes... ...y no sonaba sino como agua que se rompe entre peñas. El viento cayó también... ...y su ruido no fue otra cosa que ruido de hojas movidas. Así pasó algún tiempo... ...y después volvieron a hablar... Y hablaron así... Después de filtrarme gota a gota... A través del filón de oro de una mina inagotable... Después de correr por un lecho de plata... Y saltar como sobre guijarros entre un sinnúmero de zafiros y amatistas... Arrastrando en vez de arenas, diamantes y rubíes... Me he unido en misterio... Consorcio a un genio... Rica con su poder y con las ocultas virtudes de las piedras preciosas y los metales, de cuyos átomos vengo saturada, puedo ofrecerte cuanto ambicionas. Yo tengo la fuerza de un conjuro, el poder de un talismán, y la virtud de las siete piedras y los siete colores, dijo el agua. Yo vengo de vagar por la llanura, y, como la abeja que vuelve a la colmena con su botín de perfumadas mieles, traigo suspiros de mujer, plegarias de niños, palabras de casto amor y aromas de nardos y azucenas silvestres. Yo no he recogido a mi paso más que perfumes y ecos de armonías. Mis tesoros son inmateriales, pero ellos dan la paz del alma y la vaga felicidad de sueños venturosos dijo el viento mientras su hermana atraída como por un encanto se inclinaba al borde de la fuente para oír mejor magdalena se iba instintivamente separando de los riscos entre los cuales brotaba el manantial ambas tenían sus ojos fijos la una en el fondo de las aguas la otra en el fondo del cielo. Y exclamaba Mal Magdalena mirando brillar los luceros en la altura. Esos son los nimbos de luz de los ángeles invisibles que nos custodian. En tanto, decía Marta, viendo temblar en la ninfa de la fuente el reflejo de las estrellas. Es azul las partículas de oro que arrastra el agua en su misterioso curso el manantial y el viento, que por segunda vez habían enmudecido en un instante, tornaron a hablar y dijeron, Remonta mi corriente, desnúdate del temor, como de una vestidura grosera, y osa traspasar los umbrales de lo desconocido, yo he adivinado que tu espíritu es de la esencia de los espíritus superiores, la envidia te habrá arrojado tal vez del cielo, para revolcarte en el lodo de la miseria, yo veo, sin embargo, en tu frente sombría, un sello de altivez que te hace digna de nosotros, espíritus fuertes y libres, ven, yo te voy a enseñar palabras mágicas de tal virtud, que al pronunciarlas se abrirán las rosas y te brindarán con los diamantes que están en su seno, las perlas en las conchas que sacan del fondo del mar los pescadores, ven, te daré tesoros para que vivas feliz y más tarde, cuando se quiebre la cárcel que te aprisiona, tu espíritu se asimilará a los nuestros, que son espíritus humanos y todos confundidos, seremos la fuerza motora, el rayo vital de la creación, que circula como un fluido por sus arterias subterráneas, dijo el agua, el agua lame la tierra y vive en el cielo. yo discurro por las regiones etéreas y vuelo en el espacio sin límites, sigue los movimientos de tu corazón, deja que tu alma suba como la llama y las azules espirales del humo, desdichado el que teniendo alas desciende a las profundidades para buscar el oro, pudiendo remontarse a la altura para encontrar amor y sentimiento, vive oscura como la violeta que yo te traeré en un beso fecundo el germen vivificante de otra flor hermana tuya y rasgaré las nieblas para que no falte un rayo de sol que ilumine tu alegría, vive oscura, vive ignorada que cuando tu espíritu se desate yo lo subiré a las regiones de la luz en una nube roja, Dijo el viento. Callaron el viento y el agua. Y apareció el gnomo. El gnomo era como un hombrecillo transparente. Una especie de enano de luz. Semejante a un fuego fatuo. Que se reía carcajadas. Sin ruido. Y saltaba de peña en peña. Y mareaba con su vertiginosa movilidad. Unas veces se sumergía en el agua y continuaba brillando en el fondo como una joya de mil colores. Otras, salía a la superficie y agitaba los pies y las manos, y sacudía la cabeza a un lado y a otro, con una rapidez que tocaba en prodigio. Marta vio al gnomo y le estuvo siguiendo con la vista extraviada en todas sus extravagantes evoluciones, y cuando el diabólico espíritu se lanzó al fin por entre las escabrosidades del moncayo, como una llama que corre, agitando su cabellera de chispas, sintió una especie de atracción irresistible y siguió tras él con una carrera frenética. —¡Magdalena! —decía en tanto el aire que se alejaba lentamente, y Magdalena, paso a paso y como una sonámbula, guiada en el sueño por una voz amiga, siguió tras la ráfaga que iba suspirando por la llanura. Después... Todo quedó otra vez en silencio, en la oscura alameda, y el viento y el agua siguieron resonando con los murmullos y los rumores de siempre. Capítulo 4 Magdalena tornó al lugar pálida y llena de asombro. A Marta la esperaron en vano toda la noche. Cuando llegó la tarde del otro día, las muchachas encontraron un cántaro roto al borde de la fuente de la Alameda. Era el cántaro de Marta, de la cual nunca volvió a saberse. Desde entonces, las muchachas del lugar van por agua tan temprano que madrugan con el sol. Algunas me han asegurado que de noche se ha oído en más de una ocasión el llanto de Marta, cuyo espíritu vive aprisionado en la fuente. Yo... No sé qué crédito dar a esta última parte de la historia porque la verdad es que desde entonces ninguno se ha atrevido a penetrar para oírlo en la Alameda después del toque del Ave María. Y este es el final del cuento. Si les gustó, por favor, compártanlo en sus redes sociales. Y bueno, pues recuerden que ya tenemos también nuestro canal de YouTube, Leamos un libro... Por favor, busquen el enlace en la descripción y vayan directo, suscríbanse y denle like al episodio. Y bueno, pues, si ustedes quieren seguir viajando sin moverse de aquí, bueno, pues, este podcast tienen que escuchar. Adiós.